0: platicar que pues yo creo que en unas durante las últimas dos décadas mínimo la sociedad civil en Querétaro organizada y no pues ha trabajado para que la superficie como conocida hoy como peña colorada sea protegida con la declaratoria de área natural protegida. Pues sí, eso es la única forma que garantizaría que no se den cambios de uso de suelo ni tampoco se dañe la flora y la fauna que ahí se desarrolla. Y hace poquito, por eso hemos querido tocar este tema. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no descartó que para la declaratoria se sigue un proceso similar a lo que ha sucedido, por ejemplo, en San Miguelito, allá en San Luis Potosí. Eh, América Vizcaíno es una gran activista, una gran preocupada siempre por lo que sucede en Querétaro. América, muy buenas tardes, Sé bienvenida a esta mesa de trabajo aquí en Expreso Radio.
1: Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta oportunidad. Buenas tardes a todos.
0: Oye, América, ¿qué eh, ¿Tú cómo ves el escenario con el tema de Peña Colorada? Veremos que de verdad hay voluntad, porque también es parte ¿no? de, de lo que sucede con, con el tema de estas declaratorias, que es voluntad política, sí. ¿no? que se pongan de acuerdo las autoridades para el tema de lograr que Peña Colorada sea declarada ahora sí como un área natural protegida. ¿Cómo ves ese camino? Yo creo
1: que es voluntad política porque ya está todo el, todo el estudio técnico, todo el soporte legal. Ahorita el, el proyecto de decreto sabemos por las declaraciones que se han hecho que está en el área jurídica de Semarnat en oficinas centrales uh -huh. y como nuestro presidente ya dio instrucciones de que se revise cuál es la situación y solicitó a María Luisa Albores un informe, pues nosotros pensamos que a partir de ahí se podría detonar el decreto. Él incluso comentó, además, que Peña Colorada va a ser protegida. Solo falta que las autoridades coordinen acciones, esfuerzos y voluntades para que ahora sí el presidente de la república decrete Peña Colorada como área natural protegida.
0: Bueno, y en este proyecto, como dices tú, pues falta la voluntad política porque esto no es nuevo, tenemos ¿cuántos años sí. hablando de Peña Colorada.
1: Como 20 años, Miguel Ángel. Oye. Afortunadamente el polígono se mantiene este casi sin afectaciones por la vigilancia social y el blindaje de las personas que están continuamente patrullando y supervisando que no suceda nada, o denunciando cuando suceden incendios, uh -huh. talas, eh, maquinaria que está destruyendo la vegetación, o inicio de construcciones. Sí estamos muy pendientes, muchas personas están pendientes y denunciando activamente cuando algo sucede.
0: Claro, porque además desarrolladores se les hace agua a la boca para poder hacer negocios ahí y también a la gente que lamentablemente lo sabemos, América, hemos padecido y lo hemos cubierto nosotros como periodistas, tú como activista, cuando llegan las invasiones también de predios, ¿no? Que es otro de los temas en los que también hay que tener mucho cuidado.
1: Sí, aquí lo importante es que existan sanciones ejemplares contra infractores, porque mientras no sea ejemplar la actuación de las autoridades, estas situaciones continuarán sucediendo, afectando cada vez mayores superficies.
0: América, ¿cuánta es la superficie que tiene hoy eh, Peña Colorada?
1: Alrededor de 5.000 hectáreas, Miguel Ángel. Y
0: antes de estas 5.000 hectáreas, había, ¿había otras que fueron afectadas o que alguien ya las había invadido?
1: Bueno, hubo invasiones hace como nueve años, uh -huh. hasta, eh, a un partido político empezó a vender terrenos, todo actuó y sí ganó el juicio de desalojo y estas personas se salieron. Como tal, no es vida de otro caso de invasiones, ya ves lo que está sucediendo en el Tángano, pero en Peña Colorada lo que continuamente ocurre son incendios que se dan en sus inmediaciones, uno de los cuales entró a la reserva ecológica, tardó varios días en, en ser apagado, pues ya ves que la zona es una zona boscosa, uh -huh con pendientes, muy difíciles de subir y apagar el incendio, pero sí tenemos que estar pendientes en lo que sucede a un costado del fray Junípero, la 5 de febrero, la vialidad de las Zonanas, la vialidad del penal, porque los incendios empiezan a partir de las vialidades hacia los cerros.
0: Ok. Oye, América, para que la gente tenga muy claro, ¿cuál va a ser el beneficio real que va a tener Querétaro con esta declaratoria? ¿Qué es lo que garantizamos eh, para, para los años futuros?
1: Calidad de vida Miguel Ángel, Peña colorada por la enorme superficie. Es una superficie que purifica el aire, produce oxígeno, capta contaminantes atmosféricos, captura gases de efecto invernadero, lo que tiene una regulación climática muy importante en la ciudad, dada la urbanización tan grande que se está dando alrededor. También es una zona que infiltra agua para reabastecer los acuíferos. De los cinco acuíferos que hay en el estado, tres convergen en Peña colorada. Y por esos volúmenes de agua, es importante que cuando llueve, mientras se mantenga la vegetación y el ecosistema funcionando, el agua se capta, se infiltra y no solo reabastece los acuíferos, sino que reducen los volúmenes de agua y la velocidad con la que el agua de lluvia llega a la ciudad, por lo tanto previene inundaciones. Entonces, los volúmenes de agua que llegan no solo previenen inundaciones, previenen daños a la salud y el patrimonio de las personas que se ven afectadas por esta situación. Ahora imagínate cinco mil hectáreas urbanizadas, ¿qué es lo que le van a hacer a la ciudad y a la zona metropolitana? Van a colapsar la infraestructura, el equipamiento, los servicios, van a impedir que la, la, el área metropolitana sea viable, se va a colapsar la viabilidad de la ciudad y nuestra calidad de vida.
0: Oye, América, te quería preguntar, aprovechando que se hace esta tarde con nosotros, ya cambiando el tema de, de, de Peña Colorada, que bueno, pues no podemos hacer nada ya tú y yo, nada más hablar del tema, porque es, es una voluntad política lo que hace falta, que de verdad sí. la burocracia que hay en las independencias termine, ¿no?, porque haya una instrucción presidencial, porque así lo vimos, así lo dijo en la mañanera el presidente, igual que tú yo lo escuché, ¿no?, sí.
1: Sí, afortunadamente, Miguel Ángel.
0: Ojalá que así cambiara. Oye, el otro día estaba yo escuchando con el tema de las reingenierías que se están planteando para esta ciudad, como tú lo decías, Ajá. cuánta gente ha venido y las vialidades están simplemente asfixiadas. Y alguien sí. por ahí decía que dentro de los programas y proyectos que tienen en el gobierno está la posibilidad de que en la reingeniería de 5 de febrero ahora sí se acabe con toda la fauna vegetativa que existe para poder readecuar los, los carriles. ¿A ustedes qué les parecería eso? ¿Saben de este proyecto? ¿Cómo, cómo, no cómo sabíamos, se transitaría eso?
1: No sabemos de ese proyecto si implica ampliación de vialidades o destrucción de camellones que cuentan con vegetación. Eh, no tenemos conocimiento de eso, pero vamos a estar muy pendientes a partir de estos comentarios y a pedir información gubernamental para saber qué es lo que planean hacer ahí. Es que cada vez que hay reacomodos viales porque están permitiendo la expansión urbana, pues quien la paga es el ciudadano común y quien la paga es la naturaleza, no es posible. También la forma en la que ha crecido a lo largo de los años no ha permitido porque no se resguardaron los espacios en la ciudad y se dieron cambios de uso de suelo de manera inmoral y desproporcionada que se planee a largo plazo la infraestructura urbana se van acomodando las cosas actualmente conforme lo permiten los espacios porque no hubo esa previsión a 50, 60, a 100 años
0: bueno, pues vamos a ver cómo se va integrando también la parte del medio ambiente en estos nuevos proyectos de desarrollo urbano que vamos a tener en esta ciudad, como dices tú, pues ojalá que también no sean los que se acaben, eh, nada más eh, hacen una construcción y acaban con toda la vegetación, ojalá que haya esa sensibilidad, pero lo vamos a ir platicando aquí en América.
1: Claro que sí, voy a ponerme a trabajar e investigar qué proyectos son en las 5 de febrero, Miguel Ángel.
0: Bueno, América Vizcaíno, como siempre te agradezco muchísimo y estamos aquí al pendiente de tus labores y de lo que suceda con el tema ambiental. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes, América Vizcaíno, una activista ambiental. Qué bueno, qué voz tiene.